0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de En Puerto Rico, el podcast. Hoy nos visitan la señora Joan Rodríguez Bebe y la licenciada Alicia Janet Burgos Ortiz, ambas recién electas a la legislatura por el proyecto Dignidad. Bienvenidas ambas al, al programa. Encantado de tenerlo.
1: Gracias por la invitación. agradecemos la invitación.
0: Bueno, Joan, usted fue electa, este, como la segunda senadora por acumulación con la mayor cantidad de votos, 80 más de 86 mil votos. Correcto. Después de la licenciada, después de la senadora María del Lourdes Ortiz eh, eh, Santiago de Oeste sí. del partido independentista puertorriqueño, eh, y usted, Liz y Janet, pues, fue la cuarta hasta ahora, eh, hasta ahora. En, la, de la, en la cámara representante sí. más votada, ¿no? Con 80.000 mil 80 mil votos. Obviamente, la noche del 3 de noviembre y los días subsiguientes se han roto varios hitos, eh, varios mitos. Aquí hay dos personas que han roto barreras en este programa, ambas de ustedes, dos mujeres que han sido electas en la Cámara, en la Cámara y en el Senado por un proyecto político emergente, eh, muy particular, ¿no? Eh, y, y están haciendo historia, ¿no? Eh, estas elecciones han sido así. Eh, antes de hablar un poquito más del Proyecto Dignidad eh, y saber un poco más del plan de trabajo y lo que están eh, planificando, ¿no? eh, queremos saber de ustedes y que la audiencia sepa quiénes son ambas. Así que eh, Lizzy, vamos a empezar con usted. ¿Cómo llegó a su candidatura y, 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 por, y, y cuál es su, 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 su hoja de vida?
2: Sí, eh, yo soy natural del pueblo de Yauco. Estudié en mi, mis años escolares en la escuela pública en Yauco, luego pasé acá a La Yupi, eh, empecé en La Yupi, me moví luego a la Interamericana, pues, por motivos de huelgas y cosas. Allí terminé un bachillerato en gerencia de recursos humanos. Luego pasé a la Facultad de Derecho, donde hice mi grado de Juris Doctor y ahora en mayo terminé una maestría en litigación y mediación, también de la Facultad de Interamericana. Eh, yo tengo mi práctica privada en el pueblo de bayamón mayormente enfocada en derechos de familia pero también hago administrativo, hago trabajos notariales, un poquito de lo que es criminal y pues todo lo que requiere todo lo que conlleva pues asesoramiento legal eh, ayudar a los clientes pues en la práctica me di cuenta que la mayor parte de los problemas que vemos en la sociedad, empiezan en el seno familiar. Uh -huh. Vemos la decesión escolar, el desempleo, el maltrato, la violencia y todos esos eh, problemas que estamos viendo a nivel de isla que están trayendo mucha aflicción al pueblo. Pues cuando surge Proyecto Dignidad, yo eh, veo los postulados que ellos tenían y veo que es una radiografía de lo que yo estaba viendo en la práctica. Obviamente eh, me hacen el acercamiento para empezar a coger endosos. Yo empecé a coger endoso como cualquier otra persona, sin ningún interés de estar en política, sino ayudar. Mm. Cuando se certifica el partido, pues me, se me acerca y me piden si quiero hacerme disponible para una candidatura. Pues obviamente me hice disponible, porque en ese momento pues eh, eran pocas las personas que estaban eh, en el grupo eh, tomando endoso y empezamos. Empezamos a... A, a entregar los papeles, los entregamos el 14 de marzo y el 16 cerraron por la pandemia. Eso quedó allí. Y en agosto, a la primera semana de agosto, fue que nos certificaron. Cuando nos certificaron, entonces fue que empezamos a, a movernos, a hacer un poco de campaña, de ruido, obviamente sin fondo sin tiempo, porque yo soy abogada a tiempo completo, pero entre los fines de semana y el poco tiempo libre, pues nos fuimos dando a conocer y como Puerto Rico tiene un alto sector de personas de valores, el mensaje le llegó, y le llegó alto y contundente, y por eso estamos aquí. Y
0: aquí estamos, muy bien. Joan.
1: Bueno, en mi caso, yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, así que no puedo esconder la vena eh, política, ¿verdad? Está ahí, definitivamente. Eh, sin embargo, no me veía realmente en ningún tiempo próximo podríamos decir, ejerciendo como, como senadora, como legisladora, eh, verdaderamente no estaba en mis planes cercanos. Y tampoco lejano, punto, no estaba en, en ese momento de mi vida en el que decido insertarme a la política. Así que, ¿cómo sucede esto? Bueno, luego de estudiar Ciencias Políticas, y aquí reto, re, regreso un poco a la historia académica para llegar al punto, eh, a la respuesta que le quiero ofrecer, eh, estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico, luego de terminar eh, de estudiar Derecho, Nunca cogí la revalida, por eso siempre aclaro que no soy licenciada. Hice una maestría en Derecho Canónico, he ejercido como abogada canonista por los pasados años y también como oficial de recursos humanos en, en el sector privado, en una empresa mediana. Y mientras estaba, haciendo, mientras estaba trabajando como oficial de recursos humanos, también estaba moderando un video podcast que se llama Religión con Calle, que produce Jay Fonseca. Y mientras estaba haciendo ese, ese video podcast, conozco a miembros de la Junta de Directores de Proyecto Dignidad. Y es así como entonces me empiezo a interesar en descubrir, en indagar realmente sobre esta nueva plataforma política. Y así es que conozco eh, la nueva oferta política que Proyecto Dignidad les traía al país. Y entonces me intereso, me siento identificada con los postulados fundamentales del partido particularmente unos que me parece a mí que son distintivos de esta nueva colectividad política en la que Liz y yo, ¿verdad?, pues ahora Liz y yo representamos, sí. que son la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, somos el único partido que hace un enunciado como este. Además, somos el único partido que se ha expresado contundentemente a favor de respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y sus valores y que tiene una postura incólume a favor de las libertades individuales, particularmente en lo que se refiere al reconocimiento ¿no? de la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad de expresión. Estos derechos fundamentales, a mi juicio, de toda sociedad de democrática son pilares verdaderamente para una sociedad de paz y movida por el interés ¿no? que generó en mí el que esta nueva estructura política trajera a la mesa la defensa de estos derechos fundamentales, me sentí en el, llama ¿no? sentí el llamado de hacerme disponible al partido. Y así se lo comuniqué en el momento en que fue oportuno, y me recibieron con los brazos abiertos. Entonces, pues, bueno, la historia no la estamos viendo ahora mismo con nuestra elección como legisladoras.
0: Bien, entraremos ya mismito en los postulados más centrales ¿no? al movimiento, al partido o al proyecto.
1: Claro, estoy, y estoy también destacando estos, sí. ¿no? que los estoy destacando porque creo que nos distinguen de todas las demás estructuras políticas. Ahora, eso no quiere decir que no haya otros, otras visiones Claro. Otros principios. Ya uh hemos -huh. dirigido a la política pública en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, la corrupción. Y a eso
0: quería entrar. Exacto. Entonces, con eh, propuestas escuchar, específicas, sí. Exacto, escucharle de ustedes, empezando quizás uh -huh. con usted, uh -huh. eh, en las propuestas de anticorrupción, que es una de las propuestas más este, contundentes que ustedes han estado proponiendo, uh -huh. ¿cuáles son las ideas principales que están empezando a, a trabajar? Sí.
2: Pues eh, nosotros hemos pensado que una, eh, la ley de fideicomisos necesita una enmienda. Los fideicomisos en Puerto Rico son irrevocables, pero se debería hacer una enmienda para que toda persona que se apropie de fondos públicos y los lleve a un fideicomiso, como muchas veces pasa, uh -huh. esos fideicomisos sean re revocados inmediatamente y esos fondos pues, ingresen nuevamente al erario público. Esa enmienda es una enmienda sencilla que se puede hacer inmediatamente lleguemos. No son propuestas que sean... Eh, grandes porque son propuestas de sentido común lo que aparentemente se ha perdido en el gobierno otra de las cosas es que las personas que ya hayan estado en el gobierno y hayan sido señaladas como personas que se han apropiado de fondos o que han hecho actos de corrupción esas personas sean removidas de el, como funcionarios públicos y no tampoco ni como funcionarios ni como asesores son medidas que son Lógicas, sencillas, que no hay que pensarlas mucho y que entiendo que la mayoría de la gente se va a identificar con ellas. Este, otra de las propuestas que nosotros tenemos también en cuanto a la corrupción es que cuando la persona tenga que reembolsar el dinero, que sí que haya que reembolsar, como muy bien, bien va a explicar aquí la senadora Rodríguez Bebe, ese dinero también conlleve recargos, penalidades e intereses, como nos cobran cuando en Hacienda o en los sitios públicos hay algún tipo de, de pago que hay que emitir. Muy
1: bien. Bueno, definitivamente atender el tema de la corrupción es un tema neurálgico y prioritario. De hecho, en mi campaña como, ¿verdad? como candidata al Senado comencé presentando las propuestas anticorrupción. ¿Por qué? Porque entiendo que para caminar tenemos que dar un primer paso. Y no hay duda que en Puerto Rico, si realmente queremos que proyectos de naturaleza económica proyectos de naturaleza social, puedan prosperar, tenemos que sacar las piedras del camino. Y no hay duda que el peñón más grande es la corrupción en Puerto Rico. Que obviamente no solamente implica que nos roban nuestros recursos, sino que también nos roban nuestras oportunidades de progreso. Uh -huh. Tenemos que verlo así también. O sea, que esto no es un asunto simplemente que me robé los cinco pesos que estaban en la caja. Es que al robar los cinco pesos que estaban en la caja, le quitaste las posibilidades a otra persona de emprender, de tener calidad de vida, y el país en general, de impulsar realmente eh, medidas que redunden en justicia social. Así que, dicho esto, tengo muy claro la centralidad que tiene el tema de la corrupción dentro de lo que son mis propuestas legislativas. Eh, dentro, de lo que, dentro de estas, voy a destacar algunas, porque obviamente son más, y obviamente en la sumatoria de las propuestas que tiene la, este, la, la legisladora Lisi Burgo y así otros compañeros de otros partidos, pues sabemos que tenemos un arsenal de propuestas anticorrupción. Creo también importante en este tema, y siempre me gusta destacarlo, que nosotros aquí, y yo creo que también iba por esa línea, nosotros aquí venimos a hacer propuestas, o presentar propuestas, que no quieren decir que otras personas no le hayan pensado antes, tampoco son magníficas, es decir, esto no es sacar una varita mágica y de repente tenemos la solución a los problemas. que sencillamente son propuestas que otros legisladores que estuvieron por tanto tiempo en el Gobierno, 4, 8, 12 años, no las impulsaron porque sencillamente no tuvieron la voluntad para hacerlo. Es decir, esto no es nada extraordinario, esto sencillamente son propuestas que el sentido común, como señalaba la licenciada, nos llama a ejecutarlas. Entre ellas, si usted ha encontrado culpable de corrupción, usted no debería poder volver a trabajar con el gobierno ni contratar con el gobierno. Aquí sabemos verdad, que, que ese todavía no se ha legislado en esa dirección y entiendo que hay que hacerlo. Por otra parte, Reconocemos que en Puerto Rico hay un problema de nepotismo, aquí hay legislación que prohíbe el nepotismo directo, sin embargo, esa legislación es burlada constantemente porque sencillamente la excepción que permite la, la, la ley para contratar a un familiar en línea directa es burlada porque la excepción se ha convertido en la norma. Tenemos que revisar cómo se están otorgando esas excepciones verdaderamente para poder hacer cumplir esa ley, pero además… Tenemos que, legislar, tenemos que legislar para prohibir el nepotismo cruzado. Uh -huh. Puerto Rico nunca se ha legislado para prohibir este tipo de nepotismo y lo que queremos realmente es evitar la contratación cruzada de familiares en el gobierno. Caramba, en estos uh -huh. días salió una noticia ¿no? de la cantidad de familiares que están siendo contratados uh -huh. precisamente de manera cruzada cruzado. entre los propios legisladores. Sí. Sí. Eso se tiene que prohibir de manera absoluta. Estas son obviamente medidas como estamos compartiendo, tanto desde el enfoque preventivo, como sería el tema del nepotismo, uh -huh. como desde el enfoque punitivo. Hay que tener ambas miradas, en mi opinión, para ser más efectivos en el combate contra la corrupción.
0: Sí, el tema la, de la anticorrupción, del gobierno limpio, la uh -huh. transparencia, la rendición de cuentas, va a ser un tema que esta delegación uh -huh. y la delegación también del movimiento Victoria Ciudadana van a estar trabajando muy, muy de la mano con ustedes. Será bien interesante ver cuáles son las estrategias políticas, ¿no?, eh, y de erradicación de proyectos de ambos movimientos. Sí, y yo,
1: creo, yo de verdad creo que el país estará mirando, el país estará observando si en estos puntos donde debería haber coincidencias, convergencias, realmente existe la madurez política que el pueblo exige de sus líderes a la hora de implementar y ejecutar estas medidas.
2: Sí, también tenemos en el Código Penal, en eh, los artículos 250 en adelante, que establecen eh, ¿verdad? El, que es un delito, el robo de fondos públicos, pero no establece la forma en que uno lleva un caso. Cuando hay un caso penal, uno hace una querella a la policía, la policía la lleva a un fiscal y el fiscal es el que lo lleva al tribunal. Pero si un ejemplo, yo estoy afectada porque vi que una guagua de 245 mil dólares no aparece. Si yo llamo a la policía... Porque como es un delito, me toca llamar a la policía y le digo, mire, lo que pasa es que hay una guagua del gobierno de Puerto Rico que se la llevaron y eso a mí me afecta. Se me van a reír en la cara. Verdaderamente, las leyes que están ahí no están puestas para que se lleve como se supone que se lleven. Ustedes saben que muchas investigaciones que hace la Contralora o que hace el FEI, terminan en nada. Hay que darle curso a que estas investigaciones tengan un final y hablando de la
1: oficina de la, contra, de, la de la contraloría creo también eh, que una de las medidas que podemos ver que vamos a impulsar es que precisamente desde la oficina del Contralor de Puerto Rico como de ética o como gubernamental se puedan presentar los casos directamente a los tribunales sin tener que pasar por el crisol del departamento de justicia uh -huh. creo que es un asunto de economía procesal no este y seríamos también pienso yo que más efectivos
0: eh, hablando más entonces más de cerca no con respecto a sus postulados más más importantes o más este, centrales a su propuesta. Eh, voy a hacer referencia, Lizzy, a, a, a lo que usted hace en su página de, de, ¿no? de, su página de internet eh, y quisiera que, que abundaran un poquito más en cada uno de ellos para darlos a conocer un, un poco más. Eh, uno de ellos es eliminar la ideología de género, de género en las escuelas mediante la de, derogación, debo decir, de la Ley de Sentidos del 2017 que establece que las escuelas, eh, que las escuelas coeducativas son un subterfugio para la implementación de ideología de género. Cuéntenos un poquito más de, de qué se trata eso.
2: Sí, en el 2008 yo participé por primera vez en una marcha que se dio frente al Departamento de Educación porque se iban a implementar unos libros. Yo tenía desconocimiento total y me enteró por la prensa, por una emisora de radio, que iba a ver esta marcha. Yo llegó me llamó la atención porque en ese momento yo tengo hijas adolescentes. Aunque estaban en colegio... Y esto era para escuela pública, pero mis hijas con quien se van a relacionar son con, eh, con todo el mundo, independientemente de la escuela que vayan. Y llegué allí y me puse a investigar. Y había unos libros con un alto contenido sexual para niños pequeños desde kinder, donde se mostraban eh, unas imágenes bien fuertes. Una de ellas que a mí me impresionó muchísimo fue una pareja teniendo sexo oral. Y yo dije, pero ¿qué tiene que ver esto con la violencia? De, contra la mujer, o sea, no le encontré eh, el, la finalidad. Obviamente nos pusimos a investigar y las escuelas coeducativas era eso mismo, la ideología de género de otra forma, traída desde, por los pelos. Pues entonces, una de las cosas que nos dimos en la tarea de investigar es qué había pasado en los países donde ya está implementada la ideología de género por más de 20 años en eh, los países nórdicos, eh, Dinamarca, Finlandia, este, y nos dimos cuenta que donde hay ideología de género ha aumentado la violencia contra la mujer, y no tan solo contra la mujer, sino agresión sexual contra mujeres y niños. Pues porque ellos están expuestos a unos temas que no, no lo saben manejar. Yo entiendo que la violencia contra la mujer es algo que hay que atacar. Yo soy sobreviviente de violencia doméstica. Yo fui siete años víctima de violencia doméstica. Yo entiendo el miedo que vive una mujer con violencia doméstica. Y yo entiendo que de la forma que lo están tratando de atender, no es la correcta. Aquí hay que trabajar con el, con la, el victimario. ¿Qué atención se le vamos, le vamos a estar dando al victimario? Lo sacamos de una casa con, con una orden de protección. Ese victimario se va a meter a la casa de otra mujer. Lo sacamos de esa, se va a meter a la otra. Esa puerta giratoria hay que cerrarla. Hay que atender al victimario, hay que darle tratamiento psicológico, lo que sea, pero hay que atenderlo. Hay problemas de droga, hay problemas de alcoholismo, hay conductas aprendidas. Hay muchas situaciones que hay que trabajarlas desde la perspectiva correcta y la ideología de género no atiende esos problemas. Por eso es que nos oponemos tenazmente. No resuelve... Eh, para lo que la están tratando de impulsar en cuanto,
1: en, cuanto, sí. en cuanto a ese tema en particular quisiera añadir que me parece que es importante hacer las siguientes distinciones porque muchas veces en el debate público no se hace y crea más confusión realmente que, que otra cosa Nosotros en Proyecto de Dignidad creemos en la equidad o sea, creemos en la promoción de la equidad como un valor que afirma que tanto hombres como mujeres tenemos una misma dignidad que ambos somos iguales ante la ley debemos ser tratados con igualdad ante la ley. Que ambos tenemos que tener las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional en la vida. Que da igual que a un niño le guste el color rosita y a una niña le guste el color azul. De hecho, mi hija en Halloween se vistió de capa en América. Pues fantástico, ¿no? Es decir, o sea, uh -huh. nosotros no estamos en contra de estos planteamientos. Yo creo que sería totalmente descabellado estarlo. Uh -huh. Y puedo presumir que todas las personas están de acuerdo con la promoción de la equidad.
0: Joan, eh, también eso incluye a las personas que son abiertamente gay, ¿no? Que son lesbianas o que son homosexuales, que se han manifestado y viven su vida así.
1: Lo que pasa es que cuando hablamos de equidad, estamos hablando de la equidad entre el hombre y la mujer indistintamente de su orientación sexual. Hay que distinguir ¿no? la identidad hombre-mujer de la orientación sexual de ese hombre o de esa mujer. También son cosas diferentes, hay que diferenciarlas. Pero en cuanto al debate público, como se ha traído el tema de la equidad para significar ¿no? el trato igual entre hombres y mujeres ciertamente nosotros creemos en la equidad y también creemos obviamente en afirmar la dignidad de todos los seres humanos indistintamente de su orientación sexual y en su trato igualitario ante la ley ahora aclarado esto ¿verdad? también me parece importante señalar lo siguiente, nosotros creemos en combatir la violencia todo tipo de violencia contra todos los integrantes de la sociedad por lo tanto Creo fundamental que en el debate público se distinga la meta de la equidad del de vehículo para alcanzar esa meta. Y aquí, obviamente sabemos que hay un sector que promueve el vehículo ideológico de la educación llamada con perspectiva de género, es decir, ideología de género, para alcanzar esa meta. ¿Por qué nos oponemos? Precisamente porque se trata de una ideología. Es como si usted me dijera a mí que usted cree que el vehículo adecuado para alcanzar la equidad es impartir educación religiosa. Usted puede pensar que eso es lo mejor. No obstante, nos daríamos cuenta que no sería justo y sería contrario al principio de libertad que se imponga una educación religiosa para alcanzar la meta de la equidad, porque la meta, el fin, no justifica el medio. Ahora bien, ¿por qué es ideológica? Porque la educación con perspectiva de género lo que plantea es imponerle a todo el mundo, en el caso de la educación, a todos los niños, el tener que aceptar como una verdad absoluta, imposible de ser refutada, no puede ser cuestionada porque se erige como un dogma, como un dogma, si lo comparamos con los dogmas religiosos, como un dogma, es decir, como una verdad absoluta, que plantea que los seres humanos no nacen ni hombres ni mujeres y que, por lo tanto, nuestra identidad sexual se define a base de nuestra autopercepción al margen de toda consideración de la naturaleza. Es decir, que la autopercepción, lo que uno piensa que uno es, es el criterio exclusivo y es el criterio recto de nuestra identidad sexual. Le voy a decir una cosa: yo no tengo ningún problema con que usted quiera creer que eso es cierto o que cualquiera quiera creer que esto es así. Tiene la libertad de hacerlo. Lo que no deben tener es la autoridad para obligar a todo el mundo a pensar que esto es así. De la misma manera que yo, a mí no se me ocurriría pretender obligar a todo el mundo a creer que Dios existe. No se me ocurriría. Así que me parece a mí que dentro de este tema es neurálgico establecer estas distinciones, porque yo creo que son fundamentales para tener un debate saludable. Y por eso creo en subrayar que yo respeto al que quiera creer en esta ideología, pero también hay que respetar al que no quiera creer en ella. Sí, y a mí me
2: gustaría añadir, eh, contestando la pregunta que usted nos hizo, toda persona en Puerto Rico tiene derecho, independientemente de su orientación sexual. Puerto Rico es un país, gracias a Dios, democrático, donde estas personas pueden trabajar, pueden comprar, pueden. todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Por lo tanto, entendemos que sí que tienen derechos y esos derechos se van a respetar. Lo que no estamos de acuerdo es que nos impongan a nuestros niños eh, que eso es normal, porque no todos los padres, como muy bien dijo la senadora, no todos los padres tienen las mismas creencias. Cada padre tiene derecho a criar a sus hijos conforme a sus creencias y sus valores. Eh, en la escuela vamos a enseñar un buen inglés que hace falta en Puerto Rico, vamos a enseñar buena matemática. Vamos a enseñar español, vamos a enseñar a escribir y a leer, que mucha gente ya no lee.
1: Eso es lo que debe estar enfocada en la educación,
2: que bastante falta le hace.
1: En fin, sobre el tema particularmente sobre la educación sexual, todo aquello que caiga dentro del campo de la subjetividad, es decir, de una valoración positiva sobre una ética sexual, debe ser un asunto de los padres, no un asunto del estado. del estado. Y en cuanto al, al otro tema, porque estos son como subtemas, ¿no? Uh -huh. Como vamos viendo, o sea, la equidad, la violencia, la educación sexual... Pues sobre el tema específico de la violencia, creo que es importante acotar que realmente donde se ha implementado esta metodología, por llamarla de alguna manera, esta ideología, pero a través de la metodología educativa, no ha traído, o sea, no ha resultado eh, realmente en, en, en combatir la violencia. Es decir, en países como Argentina, como España, como Suecia, otros que mencionó Lisi, donde llevan más de una década, implementando este tipo de políticas a través de las estructuras del Estado. No hay ningún eh, estudio que revele que en efecto ha sido efectiva, sino todo lo contrario. La violencia contra la mujer o ha permanecido igual o ha aumentado. Yo no sé si usted conozca de algún estudio que revele que la ideología de género, en cualquiera de sus, sus manifestaciones o implementada a través de, las, de cualquiera de las modalidades que se quiere implementar, si ha resultado realmente, eh, ha traído resultados positivos. ¿Usted conoce de alguno?
2: Sí, aquí no
0: tengo aquí. esa investigación. Perfecto.
2: Perfecto. Pues es interesante, el, ¿sabe porque el se lo del estudio de la Universidad de Valencia ¿sabe, donde lo, ¿sabe por qué lo, donde lo certifica se lo, lo que estamos diciendo. Sí, se
1: sí. lo pregunto. Porque es bien interesante que en el debate público todo el tiempo se habla ¿no? de esta propuesta, mm. pero no se habla de los resultados que ha tenido esa propuesta en otros sitios. Entonces, esto, esto es llamativo. Porque si estamos insistiendo, o sea, si hay un sector que insiste con énfasis en que esta es la manera de resolver el problema, ¿por qué entonces no acompañan con su solicitud los resultados positivos que esto ¿verdad? supuestamente ha podido representar o traer en otros países? Entonces, eso es algo que yo creo que la prensa también tiene un deber de cuestionar y de traer a la luz. Aquí, por ejemplo, la gobernadora, ocho días antes de las elecciones, eh, ¿verdad? Este, presentó una orden ejecutiva, la 078-2020, donde hace extensivo el currículo de las escuelas coeducativas con perspectiva de género a todo el sistema de educación público a partir de agosto del próximo año. La gobernadora habla del éxito de la propuesta de este proyecto piloto eh, que trajo la senadora Zoela Bo. Sin embargo, yo quiero compartirle a usted que una de las miembros de, de las miembros de la organización Pro Mujeres, Puerto Mujeres por Puerto Rico, que estuvo en la mesa de diálogo de donde estuvieron compartiendo ¿verdad? diferentes sectores y organizaciones que atienden el tema de la mujer en Puerto Rico, estuvo insistiendo por el pasado año que el gobierno le mostrara los resultados que se supone que por ley, le dice 62, A los el gobierno los tuviera para poder demostrar empíricamente. ¿Cuáles habían sido los resultados de esa propuesta educativa? ¿Usted sabe lo que pasó? Que le dijeron que no existían esos resultados, que no sabía dónde estaban. Un año insistiendo. Y quiero que sepa que, que ocho días antes de las elecciones la gobernadora comentó públicamente en su conferencia de prensa que ese proyecto había sido exitoso y que precisamente por el éxito de ese proyecto es que se estaba haciendo extensivo a otros colegios. ¿Pues sabe qué? o les comieron los resultados, o los resultados se los inventaron. Sencillamente no tenemos la respuesta. eso, Ahora, si eso es la desconocidad
2: intelectual. Realmente si vamos si, a llevar las cosas, vamos a llevar la bondad, Pero si eso ¿no? es
1: así, quiero dejar de saber que entonces Puerto Rico debería ser estudiado por el resto de los países del mundo, porque aparentemente somos un fenómeno.
0: En cuanto al, al Código Civil, en esta misma línea, eh, ¿qué ustedes piensan, ¿cuál es, sin no su estrategia necesariamente... Uh -huh. De, de trabajo no eh, cuál es cuál es su, su plan con, con las enmiendas que ustedes quieren proponer al sí, código
2: nosotros estamos en, en contra de la eugenesia uh -huh. eh, la eugenesia es racismo eh, científico donde yo escojo si mi hijo tiene, quiere los ojos quiero los ojos verdes el pelo lacio eso uh -huh. es eh, racismo científico aparte de que las mujeres están siendo eh, se presta para la trata humana Perdón, para la trata humana porque se están utilizando mujeres estamos tratando de proteger a la mujer y la estamos exponiendo a un proceso donde se le están implantando células que no son de ella ni papá y mamá hacen su y se le está implantando, esa mujer tiene que medicarse para poder que ese, ese bebé no sea rechazado por su cuerpo se tiene que someter a unas terapias y a una eh, medicamentos bien fuertes, o sea, estamos utilizando a la mujer, eso es trata humana, nos oponemos tenazmente a la eugenesia, no creemos en la eugenesia, Cre creemos que los bebés tienen derecho desde el vientre materno, desde la concepción, obviamente hasta la muerte natural, no creemos en la eutanasia tampoco, uh -huh. no es la forma de tratar a los que dignamente nos, nos ayudaron a hacer lo que hoy en día somos, despachar a las personas mayores porque están enfermas, con la eutanasia y después decir que es muerte digna, creo que le hacemos un placo servicio a Puerto Rico
0: eh, ¿sí, ¿Usted quiere añadir algo ahí?
1: Bueno, en cuanto al código civil sí. mi preocupación principal es lo atinente a, a, a la maternidad subrogada el código abre las puertas ¿no? para que se pueda permitir la maternidad subrogada en todas sus vertientes no solamente la altruista, sino además ¿verdad? la maternidad subrogada como un negocio eh, directamente. Y yo creo que este tipo de conductas eh, que cosifican a la mujer y cosifican al niño, es decir, que lo tratan como un objeto del mercado que se puede alquilar, que se puede vender es contrario a la dignidad humana. Me parece a mí que en cuanto a este tema es importante también hacer el siguiente, el siguiente señalamiento. No todo deseo noble, porque ciertamente tener un hijo es un deseo noble y muchas personas que recurren ¿no? a esta práctica lo hacen por el deseo bonito, ¿no? de ser madre o de ser padre. Pero no todo deseo noble necesariamente debe traducirse en un derecho, porque las consecuencias sociales sobre esa práctica podrían realmente eh, no ser deseables. Y eso es lo que ocurre con la maternidad sufrogada, donde no solamente se cosifica al individuo, sino que además donde esta práctica es permitida también es corroborable como... Eh, incide obviamente en abusar de la mujer sobre todo aquellas que están en posiciones económicamente desaventajadas que sí. recurren a esta práctica como un mecanismo obviamente de emergencia, por decirlo de esta manera o por desesperación que nada contribuye realmente ni a su salud física ni a su, ser, ni a su salud mental
2: Sí, y quiero añadir que eh, con esto de la pandemia en Holanda se vio lo que estamos hablando miles de bebés quedaron atrapados porque estas madres dieron a luz a estos bebés y las personas que los habían solicitado no fueron a reclamarlos. Se le creó un problema en Holanda con estos bebés que no eran reclamados, mm. precisamente porque son bebés de encargo. Eso hay que trabajarlo.
0: Mm.
2: La, definitivamente estamos creando otros problemas mayores.
0: Eh, muy bien. Entonces saliéndonos ya de, de los de temas, temas. complicados,
1: de los temas controversiales. No, no,
0: <risa> es Que se nos acabe el tiempo. <risa>
1: Vamos al este, económico, que eso este, es importantísimo.
0: Sí, sí, vamos ahí y, y quería también preguntarle, después que comenten de su desarrollo económico, eh, ¿cómo van a estar trabajando con los demás partidos ¿no? dentro de la delegación de, de ustedes? Pero vamos al, a, la, a la plataforma económica brevemente. John. Bueno, pues también durante
1: la campaña estuve haciendo énfasis en que yo me veo como una facilitadora del sector empresarial en Puerto Rico. Eh, yo creo en la libre empresa, yo creo en que se debe rebustecer nuestro sector económico, particularmente los pequeños y medianos comerciantes, eh, componen ¿no? una, una, una parte fundamental de nuestro desarrollo económico, obviamente también las empresas más grandes, pero en definitiva mi, eh, mi interés particular ¿no? es en permitir que estas empresas puedan florecer en Puerto Rico. Eh, para ello básicamente he hablado de, un, de unos lineamientos que consiste en invertir, facilitar y simplificar, eh, obviamente sé que no tenemos el tiempo, pero en resumen, lo que quiero compartir ¿verdad? con usted y con la audiencia que estará escuchando este, este video podcast, es que en mí el sector empresarial tendrá una facilitadora, obviamente me tocará sentarme a conversar con los empresarios que son los que realmente conocen sus necesidades, los legisladores no somos todólogos, no lo sabemos todo, Así que yo creo que parte del ejercicio necesario de un legislador es escuchar las necesidades de los diferentes sectores para realmente poder ser efectivos en las legislaciones que vamos a impulsar. Sí, Gracias. una de las cosas también que proponemos
2: es, existen muchas ayudas federales que los empresarios, los pequeños comerciantes desconocen. Es facilitar, buscar un, una entidad que se dedique a buscar estos fondos federales para que estos empresarios accesen a estos fondos porque la gente piensa que todos los fondos federales vienen a través del gobierno. No necesariamente hay fondos federales que se pueden identificar para estos comerciantes y ayudarlos. Que en Puerto Rico bastante que ha sufrido el, el sector eh, medianas y, y, y pequeñas empresas en Puerto Rico. Y tenemos que levantar el desarrollo económico.
0: Muy bien. Entonces, en cuanto al proyecto Dignidad, el movimiento Victoria Ciudadana, el partido independentista puertorriqueño... Eh, ¿Ha habido algún tipo de conversación entre ustedes eh, inicial sobre eh, darse a conocer, eh, empezar a trabajar como un caucus independiente? Eh, ¿o cómo, ¿Cómo va eso?
2: Nosotros hemos coincidido en diferentes sitios con, con ellos. Uh -huh. Y sí nos hemos presentado y hemos tenido un buen diálogo. Obviamente corto porque no, uh -huh. no hemos tenido... Pero este, sí pensamos que el que venga a trabajar a Puerto Rico que ha sido elegido por el pueblo. Tiene que en todo momento enfocarse por el bienestar del pueblo. Yo entiendo que como todos hemos dicho que venimos a trabajar para ayudar al pueblo, no deberíamos tener mayores complicaciones en la mayoría de los temas, porque son más lo que nos une que lo que nos separa. Hay unos temas en específicos que tendremos que llegar a un consenso, pero la mayoría de los temas... Si todos nos enfocamos en el bienestar del de pueblo puertorriqueño, que fue el que nos llevó allí, yo entiendo que todo puede correr. Fácil.
1: Yo creo que los partidos estamos claros en cuáles son los puntos donde no hay posibilidad de reconciliación. ¿verdad? Eh, lamentablemente eh, sí. hay puntos realmente donde tenemos realmente posturas totalmente contrarias. Pero eso no quiere decir, primero, que no podamos diferir con respeto y con civilidad como se merece el país. Y además tampoco quiere decir que eso tranque las puertas a poder abrir otras puertas para entonces coincidir en aquellos donde realmente hayan posibilidades de convergencia. Así que yo no tengo la menor duda que con madurez política y con el, el, el deseo auténtico de servirle al país, todas las facciones que estaremos representadas ¿no? en la legislatura tendremos la voluntad, por lo menos en nuestro espíritu, ¿no? llegar allí con la voluntad de Entablar esos diálogos, de buscar esos puntos comunes que redunden en el bien común y en el bienestar de los puertorriqueños. Por supuesto que lo vamos a hacer.
0: Senadora Rodríguez Bebe, representante Burgos Ortiz, mucho éxito en su nueva aventura. Gracias. Ojalá eh, y esperamos ver tanto del Partido, perdón, del Proyecto Dignidad y, y del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independiente Puertorriqueño una nueva gobernanza ¿no? eh, para empezar a trabajar por las convergencias y no tanto las divergencias, estipular las diferencias, pero que eso no... suenan más
1: escandalosas las divergencias, pero son más. Estoy segura que los puntos comunes.
0: Sí, muy bien. Gracias por estar acá en Puerto Rico.